0: Hallo hallöchen hallo das ist das Update von Was jetzt dem allseits beliebten Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Mittwoch den 14. September Ich bin Janis Karmesin und das hier ist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
1: We have brought Europe's inner strength back to the surface
0: Ihre Rede zur Lage der Europäischen Union ist heute eines unserer Themen. Und außerdem lasse ich mir erklären, warum der Gaspreis am Großhandelsmarkt plötzlich wieder sinkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Werbung:
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Vor etwa drei Wochen hat der Großhandelspreis für Gas in Europa seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Fast 350 Euro kostete damals die Megawattstunde. Das war ein Allzeithoch. Seitdem ist aber Erstaunliches passiert. Der Gaspreis sinkt und sinkt nämlich. Er liegt heute zum Beispiel etwa 40 Prozent unter dem genannten Höchstpreis von Ende August. Das passt gefühlt nicht so wirklich zu den Horrorszenarien für diesen Winter, von denen wir hier Woche für Woche sprechen. Vor allem, weil hier derzeit überhaupt kein russisches Gas durch Nord Stream 1 fließt. Die Knappheit also eigentlich wächst. Ich habe da ein paar Fragen zu und ich erwarte Antworten von Jan Guldner aus unserem Wirtschaftsressort. Hallo Jan. Hallo, Janis. Jan, wie lässt sich denn erklären, dass die Gaspreise aktuell tatsächlich so stark sinken?
2: Ja, das ist auf den ersten Blick überhaupt nicht intuitiv, wenn man denkt, äh, Putin macht Nord Stream 1 komplett zu und die Preise sinken. Äh, aber gleichzeitig ist ja noch viel mehr passiert. Ähm, wir haben unsere Gasspeicher immer weiter gefüllt. Die Industrie scheint immer mehr Gas gespart zu haben. Außerdem haben wir immer mehr, ja nicht ganz unproblematische zwar, aber immer mehr Gasquellen erschlossen. Und so sieht es zumindest aus, als hätte das so ein bisschen die Gemüter beruhigt. Also es löst nicht sofort alle Probleme und auch die Speicher reichen ja, wenn man ehrlich ist, nicht um alles durchgehend zu betreiben. Aber die erste Panik ist vorbei und deshalb hat sich die Lage dann auf dem Großhandelsmarkt dann eben schon ein bisschen entspannt. Und würdest
0: du sagen, Sagen, das ist eine fragile Entwicklung, die sich jetzt auch jederzeit wieder total umkehren könnte oder ist das schon eine positive Trendwende?
2: Ja, also du hast es ja auch selber gesagt, die Preise sind so hoch, weil Gas eben so knapp ist und die Knappheit an sich ist ja nicht, noch nicht ganz vorbei und es könnte auch wieder knapper werden wenn eben jetzt zum Beispiel der Winter deutlich kälter wird, als wir denken oder ja und wir dann halt mehr heizen müssen oder wenn die Industrie eben doch nicht so viel sparen kann äh, oder vielleicht auch nicht so viel sparen will. Es gibt halt aktuell immerhin eine Schätzung von der Investmentbank Goldman Sachs, die sogar davon ausgehen, dass wir diesen Winter auf Preise von ja so ungefähr 100 Euro pro Megawattstunde runterkommen auf dem, im Großhandel. Klingt jetzt im Vergleich zu den Höhenflügen, die du auch vorhin schon mal genannt hast, doch schon ganz gut, ist aber leider immer noch extrem hoch im Vergleich zu dem, was wir so vor Krieg und Krise bezahlt haben. Da waren es nämlich so um die 20 Euro und davon sind wir dann doch noch sehr weit weg.
0: Was bedeutet das denn jetzt für uns Endverbraucher, Endverbraucherinnen? Werden die Abschlagszahlungen am Ende vielleicht doch nicht so hoch wie befürchtet? Also kommen diese Preisentwicklungen auch direkt bei uns an?
2: Ja, also dazu muss man wissen, dass die äh, Versorger, die kaufen ja über Monate und Jahre hinweg ihre Gasmengen ein, die sie dann an uns liefern. Das heißt, da sind sogar noch ähm, ganz günstige Gasmengen dabei, die vor der Krise äh, gekauft wurden. Da sind dann aber auch Gasmengen dabei, die jetzt zu den richtig hohen Preisen äh, gekauft wurden und eben jetzt welche zu immer noch hohen, aber eben nicht mehr ganz so hohen Preisen. Also es ist so ein Mix daraus. Letztendlich muss man sagen, da wird tatsächlich trotzdem, werden trotzdem hohe Abschläge auf uns zukommen. Der Großhandelspreis ist zwar meistens nur so ein Drittel bis die Hälfte des Haushaltspreises, der Rest sind Gebühren und Steuern und Netzentgelte und sowas, aber man kann schon sagen, dass so eine krasse Erhöhung, wie wir jetzt in den letzten Monaten zumindest gesehen haben, wird auf jeden Fall bei uns ankommen und ja, überschlagen, würde ich mal sagen, verdoppeln, verzweieinhalbfachen oder so. Damit muss man dann schon rechnen. Das bleibt also teuer.
0: Also keine Entwarnung, aber zumindest langfristig vielleicht ein leicht positiver Trend. Danke dir, Jan, für die Antworten. Danke dir. Wie jedes Jahr im September hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Brüssel eine Rede zur Lage der EU gehalten. Sie blickt darin traditionell zurück auf das vergangene Jahr und heute hatte sie eine Besucherin ins Parlament mitgebracht.
1: My dear Olena Zelenska. It took immense courage to resist Putin's cruelty. But you found the courage
0: Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj, war zu Gast. Denn natürlich stand der russische Krieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt der Rede.
1: Europa
0: sei im Februar, sagt von der Leyen, im Schrecken aufgewacht, aber sei dann in Solidarität aufgestanden und hätte nicht gezögert, das Richtige zu tun.
1: Moment A whole continent has risen in solidarity.
0: Und auch langfristig wird die Europäische Union, das sagte von der Leyen heute, die Ukraine unterstützen. Konkret kündigte sie an, Geld für den Wiederaufbau von Schulen in der Ukraine bereitzustellen. Und das ukrainische Mobilfunknetz soll in das EU-Roaming aufgenommen werden, damit Geflüchtete besonders einfach und günstig den Kontakt nach Hause halten können. Neben dem Krieg ging es natürlich auch um die unmittelbar mit diesem Krieg verknüpfte Energiekrise in Europa. Von der Leyen hat die Pläne der Europäischen Union unterstrichen, Zufallsgewinne von Energiekonzernen abzuschöpfen. Der hohe Gaspreis treibt ja auch den Strompreis nach oben und deshalb machen alle Stromerzeuger gerade viel Geld, auch wenn sie den Strom gar nicht mit dem teuren Gas produzieren, sondern zum Beispiel aus erneuerbaren Quellen oder aus Kohle. Und an diese Übergewinne will die Europäische Union jetzt ran. Oh.
1: 140
0: Milliarden Euro soll das bringen und mit dem Geld sollen die Mitgliedstaaten dann ihre Bürgerinnen entlasten können. Wir haben uns in den letzten Tagen dagegen entschieden, so live ticker artig über jede Bewegung des Leichnams von Queen Elizabeth II. durch das Vereinigte Königreich zu berichten. Aber bei allem, was heute so in London los ist, wollen wir doch nochmal hinschauen. Denn hunderttausende Menschen, manche Schätzungen sprechen sogar von bis zu zwei Millionen, versammeln sich dort, um Abschied von der Queen zu nehmen. Mit viel Tamtam -Tam hat sich um 14.22 Uhr Ortszeit ein Trauerzug mit dem Leichnam der Queen am Buckingham Palace in Bewegung gesetzt. 14.22 Uhr, weil der Fußweg zum Ziel, der Westminster Hall, also dem Parlamentsgebäude, 38 Minuten Fußweg beträgt und das royale Protokoll da wirklich minutiöse Pünktlichkeit vorsieht. Allerdings muss man sagen, ganz pünktlich hat es am Ende dann doch nicht geklappt. Der Zug hat Westminster mit drei Minuten Verspätung erreicht. In Westminster können sich dann ab heute Nachmittag bis zum Staatsbegräbnis am Montag die Menschen von der Königin verabschieden. Die Wartezeit beträgt wegen des großen Andrangs Achtung, bis zu 24 Stunden. Und falls Sie sich das jetzt auch fragen, was ich mich vorhin gefragt habe. Wer zur Toilette muss, bekommt ein Armbändchen und damit darf man dann die Schlange kurz verlassen und danach an seinen Platz zurückkehren. Für alle, die sich so lange nicht die Beine in den Bauch stehen wollen oder können, überträgt die BBC ab heute Abend übrigens das ganze Prozedere auch durchgängig im Livestream. Der wird bei der Abschaltung am Montag sage und schreibe 110 Stunden am Stück gelaufen sein. Was noch? In der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Current Biology ist eine Studie erschienen, die tatsächlich im besten Sinne anwendungsorientiert ist. Die Forschenden haben an 21 Babys mehrere Methoden ausprobiert, um diese zu beruhigen, wenn sie nachts aufwachen und schreien. Kurzzusammenfassung, die entscheidende Komponente ist die Bewegung. Denn die mit Abstand besten Erfolgschancen haben Eltern laut dieser Studie, wenn sie ihr Kind erst für fünf Minuten durch die Gegend tragen. Ganz wichtig, keine schnellen Richtungswechsel, keine schnellen Bewegungen. Und im Anschluss sollte man sich dann nochmal fünf bis acht Minuten mit dem Kind auf dem Arm hinsetzen. Dann fällt das Kind nämlich hoffentlich in eine tiefere Schlafphase. Wenn man den Körperkontakt aber zu früh löst, dann steigt die Herzfrequenz des Babys Recht schnell an und das ganze Spiel beginnt dann in vielen Fällen wieder von Neuem. Und damit wünsche ich allen Eltern, die uns gerade an einem Kinderbett hören, eine hoffentlich ruhige Nacht und allen anderen einen guten Abend. Morgen früh um sechs meldet sich an dieser Stelle Konstanze Keins und wenn Sie sich mal melden wollen, dann tun Sie das gerne per Mail an wasjetztzeit.de. Mein Name ist Janis Karmesin und ich sage bis bald. Dieses wunderbare baby habe ich übrigens aus der YouTube-Reihe Annoying Sounds with Peter Baton gezogen. Es gibt noch ein paar mehr Teile dieser Reihe, unter anderem eine Stunde das Kratzen einer Gabel auf einem Teller oder eine Stunde das Brummen einer Haarschneidemaschine.